0: Ja, guten Tag. Danke für den Auftrag, den ich hier habe. Wir wissen, wer sind wir wieder wer. Wir sind wieder wer, wir sind ganz viele. Ich hoffe, dass ich nicht zu viel grüne Farbe auf grüne Wand male. Vieles von dem, was du gesagt hast, muss ich wiederholen, aus der Geschichte heraus, also ich bin jetzt dafür da, den ganzen alten Kram zu erzählen, warum wir wer sind, warum wir wieder wer sind oder noch immer die, die wir waren. Mein Auftrag ist also aus der Geschichte der Akademie heraus, den jetzigen Stand zusammenzufassen. Ich fürchte, das wird auch länger als 20 Minuten dauern, aber ich versuche es so kurz und wie möglich zu machen mit Schnellvorlauf und Rücklauf was allerdings zu unentschuldbaren Verkürzungen führt und Pauschalisierungen, für die ich mich schon jetzt entschuldige. Ohnehin ist es sehr schwer, das Selbstverständnis einer Hochschule wiederzugeben, das ausschließlich und immer aus starken Einzelpersönlichkeiten bestand und besteht. Trotzdem wage ich es, ein paar rote Fäden zu ziehen und daraus können wir vielleicht ein Feld auch von Themen und Fragen Entwickeln für dieses Kolloquium. Ob sich das überhaupt lohnt, angesichts der prognostizierten Weltuntergang am 21. Dezember dieses Jahres, wie uns die Hobby-Majas verkünden, das mögen Sie selbst entscheiden. Immerhin hat unser neuer Rektor, Christian Philipp Müller, nur die nächsten zehn Jahre ins Auge gefasst. Eine Weisheit, die zwar weit über seine Amtszeit hinausgeht, aber weit hinter dem Kalender, der Mayas zurückbleibt, der für den 21.12.2012 den Beginn eines neuen Zeit- und Weltzyklus von nämlich insgesamt 13 mal 144.000 Tage angesetzt hat. Also wir haben ein ganz kleines Stückchen nur zu bearbeiten, zehn Jahre. Im Gegensatz zur Universität, die sich gerade als junger Unternehmer im goldenen Alter von 40 Jahren gefeiert hat, wir haben es gehört, ist die Kunsthochschule ein weiser, alter Mann, vielleicht vielfach geschieden und wieder verheiratet, bereits gestorben, aber auch wieder auferstanden. Sie geht auf das Jahr 1777 zurück. Landgraf Friedrich II. von Hessen-Kassel hat die Akademie de Peinture de Sculpture de Cassel gegründet, hier also ein Wachsabguss von diesem Friedrich II., damit man den endlich mal sieht. Ihr erster Direktor war der Architekt Simon-Louis de Ruy, der die mittelalterlichen Festungsanlagen in Kassel hat schleifen lassen, um darauf die neuen fürstlichen Palais zu errichten, unter anderem auch das Museum Friedrichianum als erstes Museumsgebäude auf dem Kontinent. Ihm zur Seite standen die Bildhauer Johann August Nahl und der Maler Johann Heinrich Tischbein. Die Akademie wurde aus dem Kollegium äh, Carolinum herausgetrennt. Das war ein Wissenschaftsinstitut des Fürsten in dem Bestreben, das Studium der schönen Künste, wie es heißt, immer mehr aufzumuntern. Da kommen also unsere Partys her. Äh, wie es hieß, mit dem Ziel, dem Landgrafen Friedrich II. von Hesse-Kassel, ich zitiere, mit künstlerischem Glanz zu umgeben. Diese Aufgabe scheint uns gegenüber der Universität erhalten geblieben zu sein. Interessant ist, dass die Akademie 1777 als kunstpflegende und fördernde Gesellschaft weniger als Lehrstätte gegründet wurde. Anschauungsmaterial, Gegenstand und Ausgangspunkt war die weltweit bedeutendste internationale Kunstsammlung des Landgrafen, die bekanntermaßen dann Napoleons Begehrlichkeiten zum Opfer gefallen ist und heute nur noch ein, wenn auch sehr beeindruckendes Fragment ist. Akademie in unserem heutigen Verständnis von Lehrbetrieb wurde sie erst mit der Verstaatlichung, nämlich 1832, bzw. dann offiziell 38. Die Funktion einer Gesellschaft zur Förderung und Pflege der Kunst hat dann der Kunstverein für Kurhessen, Hessen, heute der Kasseler Kunstverein übernommen, der 1835 von Akademieprofessoren gegründet wurde allen voran Friedrich Philipp Müller, das ist er hier, Professor für Malerei, Ludwig Emil Grimm, Professor für Komposition, Johann Bromeis, Direktor der Akademie und Oberhofbaudirektor und vielen anderen mehr. Insgesamt waren es zwölf Professoren, die den Kunstverein gegründet hatten. Er hatte sich unter republikanischem Selbstverständnis die Aufgabe gestellt, für eine breite bürgerliche Öffentlichkeit und Diskussion zu sorgen, für die Bildung eines allgemeinen Kunstverständnisses und nicht weniger auch für die Ausstellung und Vermarktung der Künstler und Kunstwerke als nationale Gegenwartskunst. Seitdem hat es immer eine natürliche enge Verbindung zwischen Akademie, Hochschule und Kunstverein gegeben. Mit Karl-Oskar Blase, Heiner Georgsdorf und mir, seit 16 Jahren mache ich das, waren es immer Leiter, die aus der Kunsthochschule kamen zahlreiche Ausstellungen von Professoren, Theo Otto, Hans Hillmann, Karl-Oskar Blase, Alf Schule, um nur so die letzten rückwärts zu nennen, von einzelnen Klassen, Dorothee von Windheim, Urs Luiti und Björn Melhus und Projekten im vergangenen Jahr, zum Beispiel der Spielsalon, der Trickfilmklasse ähm, oder eben auch Melhus. Besonders aber der Generationswechsel aus der Kunsthochschule, fand äh, in der, im Kunstverein seine Öffentlichkeit, Künstlerprofessorinnen 1996, davon hier die Gruppenaufnahme und Neuer Reichtum, das waren ja immerhin 13 neue Professoren 2006. Mit der Kunsthalle unter René Block und dem Kunstverein gab es über zehn Jahre eine enge Zusammenarbeit, unter anderem mit der Klasse Orton Stein in der Gestaltung der Zeitschrift Eine und Alle, das nur ganz wenige Beispiele. Allgemein kann man sagen, dass diese Auslagerung zur Folge hatte, also von Akademie und Kunstverein bzw. Öffentlichkeit, dass die Akademie sich öffentlich einmischte, weil sie sich von draußen nicht einfach nur ihre Inhalte holte, sondern etwas bewirken wollte. Zum Beispiel in der Gründung von Konkurrenzvereinen zum Kunstverein, das hat nur fünf Jahre gedauert, da gab es den ersten Konkurrenzverein, von Sezessionen und selbstorganisierten Ausstellungen, nicht zuletzt im Kampf gegen Traditionalismus und politische Unterdrückung. Arnold Bode, hier mit Werner Haftmann, der sich mit der ersten Documenta 55 in den Pelz seines Kollegen Hermann Mattern setzte, der als Grünplaner, so hießen die damals, die Bundesgartenschau ausrichtete, sah die Chance, die notwendige Diskussion um die Rehabilitation der Moderne nach dem besiegten Faschismus und seine Utopie von einer neuen Weltsprache der Kunst exemplarisch nach Kassel und natürlich auch in die Akademie zu holen. Auf der Dokumenta 3 war die Kunsthochschule selbst Standort und zeigte internationales Design. Die kontroversen Diskussionen um den Begriff von Realität und Realismus und die Form und Funktion von Ausstellungen auf Harald Seemanns Dokumenta 5 fanden hier im Hörsaal statt und in den Seminarräumen da oben drüber. Bis heute ist das Verhältnis zur Documenta kritisch, aber auch kooperativ. Ausstellungen wie die Geschichte des Stacheldrahtes, das war der Beitrag der Kunsthochschule der Metaller unter Fiebig zur Dokumenta 6. Oder Warenästhetik im, Warenästhetik im Kunstverein Ingolstadt, das war Reinhard Kallert oder künstlerische Menschen. Das war Harry Kramer. <lacht> Themen wie Notstandsgesetze, atomare Aufrüstung, studentische Mitbestimmung, Kampf gegen den Paragraph 218, Berufsverbote, Atomstaat, Vietnamkrieg oder RAF. Kassel war ja ganz dick in der RAF mit verstrickt oder die sehr frühe Partnerschaft zu Universitäten in Rotina um nur einige wenige 70er 80er Jahre. Ereignisse herauszugreifen, das zeigt deutlich, dass die Hochschule nicht eine akademische Insel, sondern eine mit ihren Mitteln geführte gesellschaftliche Veranstaltung sein wollte. Gerade jetzt erleben wir, wie die neuen Kollegen in den alten Klassen die Frage nach dem Gegenstand, nach Inhalt und Funktion von Kunst neu stellen, für manche Studenten vielleicht auch ein kleiner Schock. Hier Mathilde Terhein in einem Selbstmordattentat. Bildungspolitisch auf das Studium bezogen, muss man allerdings heute feststellen, dass nicht mehr glanzvolle Dienste gefragt sind oder ein kritisches Bewusstsein und Verhältnis zur Gesellschaft, sondern es sind Abschlüsse, die Kompetenz und Effizienz messen, wie Fieber. Das heißt, die Abschlüsse müssen sich in erster Linie ökonomisch rechnen. Hatte Arnold Bode und Ernst Röttger bei der Begründung der Werkakademie 1946-47 jede Form von Abschlüssen abgelehnt, weil es ihnen um Anleitung zu individueller Leistung als Maler, Bildhauer, Architekt und Kunsthandwerker ging oder wie Bode pathetisch formulierte, um die Ausbildung freier Menschen für eine freie Menschheit, werden heute Studienordnungen aus den Prüfungsordnungen abgeleitet, statt umgekehrt. Die Ökonomisierung des Studiums fordert, und zwar scheinbar gesichertes Wissen und Kompetenzen zu implantieren und abzufragen, statt Felder für eigenständige künstlerisch-wissenschaftliche Auseinandersetzungen zu öffnen. BAMA sind Abschlüsse, die in der Modularisierung bereits vom ersten Semester an Bildungsprozesse abschließen. Das ist wörtlich, wörtlich zu, äh, gemeint und zwar mit Noten sanktionieren. Hintergrund bilden die Forderungen nach Einheitlichkeit und Vergleichbarkeit. Forschung und Lehre werden durch Schule ersetzt. Solche Strukturen ermöglichen den Studierenden kaum eigene Erkenntnisse zu entwickeln und erlauben gerade, noch konditionierte, konditionierte Formen von Kreativität, aber keine Innovation oder Eigenständigkeit. Ästhetische Praxis in Kunst, visueller Kommunikation und Design funktionieren allerdings anders, unabhängige wissenschaftliche Arbeit genauso. Denn künstlerische Prozesse sind in ihrem Selbstverständnis nicht als Stoff lehrbar. man kann nur Situationen schaffen, in denen sie möglich werden. Sie sind nicht lehrbar, man kann sie nur initiieren. Sie stellen sich dann allerdings in ein Bezugssystem von Geschichte und Theorie, von Technik und Gestaltung, das von dort aus relevant wird und Bezugssysteme entwickelt. Hier muss man anfangs also richtig, also grottenschlecht sein. Und das sind viele ja auch bei der Aufnahmeprüfung. Und trotzdem nehmen wir sie, um dann eben gut zu werden. Studium ist dann zu verstehen als ein Interface von Auseinandersetzung das Hardware und Software nicht benutzt, um das Handbuch zu bestätigen, sondern um eigene Unternehmungen zu gründen. Dementsprechend wird aus der, an der Kunsthochschule hier nicht von Medien und von Techniken ausgelehrt und, und gearbeitet, sondern von einem zu hinterfragenden Kunstbegriff. Deshalb gibt es hier auch keine Klassen, die mit Bildhauerei oder neuen Medien überschrieben sind, sondern sie sind, sind durchlässig für jede Form von Arbeit, die sich aus dem künstlerischen Intention heraus begründet. Für die Studiengänge Bildende Kunst, VK und Industriedesign konnte bisher Modularisierung und Einführung von BAMA verhindert werden. Nur Kunstlehramt und Kunstwissenschaft mussten sich mit den anderen Fächern an der Universität gleichschalten. In diesem Sinne wäre zu diskutieren, und das wäre das Ende eines ersten roten Fadens, wie oder vielleicht ja auch, ob der Kampf gegen die Modularisierung fortgesetzt werden kann und die Einführung von BA-MA-Abschlüssen verhindert werden kann, beziehungsweise wie die jetzigen Verhältnisse modifiziert oder sogar rückgängig gemacht werden können in den betroffenen Studiengängen. Das ist ungefähr ein Kopf, wie wir uns den vorstellen. Schon 1777 stand in der Person der Ries die Einheit aller künstlerischen und gestalterischen Disziplinen auf dem Programm. 1781 wurde der Maler- und Bildhauerakademie die Architektur angegliedert, aber der Gegensatz zwischen freier Kunst und Wissenschaft einerseits und angewandter Gestaltung ließ sich noch nicht als eine gemeinsame Aufgabe verbinden. So wurde 1869 parallel zur Akademie durch das preußische Handelsministerium, das ist bezeichnend, die Werkkunstschule gebildet. Sie ist gleichzeitig der Beginn der Kunstlehrerausbildung, was ein Licht auf deren Inhalte und Ziele wirft. Gemäß der Hierarchie von akademischem Studium und handwerklicher Ausbildung wurden ab 1880 zunächst in den in der Werkkunstschule, dann aber auch in den Akademien, Werkstätten eingerichtet. Die neue Generation von Akademielehrern, also Knackfuß, Olde, Louis Kolitz, Paul Baum und viele andere, und der Bau der neuen Galerie 1877, wertete die künstlerische Ausbildung stark auf. Und unter dem besonderen Betreiben von Louis Kolitz kann die Akademie 1908 ihr eigenes und nach den spezifischen Bedarf eingerichtetes Gebäude und errichtetes Gebäude in der Karlsaue hier beziehen. Hier das Gebäude und unten faszinierend für die Kollegen vielleicht Atelierhäuser. In den 20er Jahren versuchen einige Lehrer, Dülberg, Söder, Nebel und andere erneut eine Vereinigung aller Zweige, unterstützt von jungen Künstlern wie Karl Leihhausen, Paul Hessler, Karl Döbel und Arnold Bode, allerdings ohne Erfolg. Der Erste Weltkrieg und die Not danach verhindern jede Entwicklung. 1931 wird die Staatliche Kunstakademie Kassel mangels Mitteln geschlossen und 1943 mit großen Teilen der ganzen Stadt zerstört. Es ist der Initiative und Visionären wie praktischen Energie Einzelner zu verdanken, dass bereits 1947 eine neue Kasseler Kunstakademie gegründet wurde. Erst sechs Wochen aus dem Krieg und Berufsverbot in das zu 85 Prozent zerstörte Stadt Kassel zurück, versuchte Arnold Bode gemeinsam mit Ernst Röttger, befreundete Künstler und Kunstwissenschaftler wie Fritz Winter oder Dr. Stefan Hirzel nach Kassel zu holen. Sie nannten ihre Schule bewusst Werkakademie, um deutlich zu machen, dass es ihnen darum ging, ans Werk nicht in die Kunst zu gehen. Bezugspunkte waren neben einem vehementen Antiakademismus wurde, schreibt, nie wieder zeichnen nach Gips, der Werkbund, siehe Namensgebung und natürlich das Bauhaus. Ein Jahr vorher wurde bereits 1946 die Schule für Handwerk und Kunst, später Kunstho äh, Werkkunstschule genannt, gegründet. Die Verbindung zur Akademie war inhaltlich, strukturell und räumlich sehr eng. Und zwar so, dass dessen Leiter, Jupp Ernst, als er nach Kassel kam, so schreibt Arnold Bode, das Gefühl hatte, er wäre an die Kunsthochschule berufen und nicht an die Werkkunstschule. Er räumte später ein, Bode, dass es dumm war, die Zusammenarbeit nicht gleich institutionalisiert zu haben, denn nach und nach im Eifer des Aufbaus und mit zunehmendem Erfolg auch, der einzelnen Abteilungen und Schulen, verselbstständigten sich beide sehr schnell. Erst 1970, ein Jahr vor der Gründung der Gesamthochschule Kassel, gelang die Fusion zur Hochschule für Bildende Künste, HFBK. Aus dem Keller der vom Krieg verschonten Jakob-Grimm-Schule waren sie in die ehemaligen Kasernen gezogen und entwickelten sich sehr schnell zu einem Modell von moderner Kunsthochschule, das überregional, dann auch international, sehr große Beachtung fand. Die Werkkunstschule bezog 1965 ihr eigenes Gebäude in der Aue, das ist der heutige Südbau, und 1968 folgte dann die Werkakademie mit einem eigenen Neubau direkt daneben, dem heutigen Nordbau. Fundamental, wie schon Mitte des 18. Jahrhunderts, waren die Werkstätten. Hier ein Ergebnis aus der Textilwerkstatt in den 50ern. Sie hatten im sogenannten Technischen Zentrum einen handwerklichen und einen künstlerischen Leiter. Wie noch heute waren damals schon alle Werkstätten vorhanden, von den traditionellen Techniken wie Holz und Metall über alle Drucktechniken. Hier wurde an damals modernsten Maschinen alle Plakate, Einladungen, Bücher etc. selbst gedruckt, bis hin zu den damals neuen Medien. Kassel war die erste Hochschule in der Bundesrepublik, die eine Abteilung FFF Fotografie, Film, Fernsehen in der Kunst und Grafik installiert hatte. Der Südbau hatte eine flexible Raumgestaltung für die Ateliers und Ateliersräume und Arbeitsräume. Das heißt, alle Wände konnten je nach Bedarf verschoben werden, im Gegensatz zu heute, wo die Stockwerke zu einer Sozialamtsarchitektur vollkommen festgeschrieben sind. Professor Posenenske, der also den Nordbau hier gebaut hat, Zitiert die Architektur des Bauhauses, allerdings kritisierte Bode, er sei ein ausschließlich nach architektonischen Gesichtspunkten gebauter Funktionalismus, der sich selbst überfordert habe, was man an den nachträglich kleinteiligen Empore-Einbauten sehr deutlich ablesen könne. Außerdem kritisierte er als Maler die Lichtgestaltung. Ich zitiere, niemand will den ganzen Tag den Himmel sehen, den ganzen Tag die Bäume sehen als Maler. Egal, heute sind Nordbau, ist der Nordbau denkmalgeschützt im Gegensatz zum Südbau, der inzwischen dessen Status durch die Unterbauung des Freiraums zwischen den Stelzen, auf den, dem der Baukörper stand, verloren hat. Anders als heute gab es eine privat geführte Gastronomie in der Cafeteria, die nicht nur angemessen für eine Kunsthochschule in neuesten Design eingerichtet war, das waren alles Bertoya-Stühle zum Beispiel, sondern es gab sehr gutes Essen und ein breites Angebot an, in Klammern, alkoholischen Getränken, sondern sie hatte auch Veranstalt sich gerichtet in ihren Öffnungszeiten nach den Veranstaltungszeiten und den Events der Kunsthochschule und nicht nach den Büroöffnungszeiten einer Verwaltung. Abends verwandelte sie sich dann in eine attraktive und eine der attraktivsten Kneipen hier in Kassel, meistens mit Open End. Daher die Tradition der Feste. Hier wäre das Ende eines zweiten roten Fadens, den wir verfolgen können. Auch wenn vieles bereits geschehen ist, nämlich zur Zusammenlegung der Werkstätten zum Beispiel, der, die alle doppelt da waren, wäre zu fragen, wie verbessern wir oder wie schaffen wir uns eine Hochschule, die sich an den Strukturen und Lehrveranstaltungen und Atelier und Werkstätten ausrichtet, statt in bürokratisch festgelegten Zeiten oder an Interessen von Einzelpersonen. Das betrifft nicht nur die Cafeteria und eine noch zu schaffende mobile Gastronomie, oder die Verwaltung, da hast du ja schon angefangen, sondern auch die gemeinsame Nutzung, Verteilung von Räumen, zum Beispiel interdisziplinär, für das Basisstudium, für die Vortragsreihen und anderes mehr. Außerdem brauchen wir endlich einen angemessenen Ausstellungsraum. Lassen Sie mich noch mal kurz 40 Jahre rückwärts gehen, um sehr knapp die wichtigsten strukturalen Merkmale der HBK, der Hochschule für Bildende Künste, wie sie auch im Volksmund hier in Kassel immer noch heißt, zusammenfassen, die als Fusion von Werkakademie und Werkkunstschule 1970 gegründet wurde. Mit ihr hatte nämlich die Diskussion um Selbst- und Mitbestimmung von Lehrenden und Studierenden einen Höhepunkt erreicht. Das Kasseler Modell galt bundesweit als die fortschrittlichste Organisationsform von Kunsthochschule und Kunstakademie überhaupt und vieles davon gilt heute noch oder ist heute aktuell in unserem Diskurs um eine zeitgemäße autonome Kunsthochschule. Von heute aus gesehen erscheint diese Zeit paradiesisch, gab es doch keinerlei Anwesenheitskontrolle, keine Scheine, keine Benotung während des Studiums, ganz im Sinne von Arnold Bode. Man schrieb sein Studienbuch selbst wie ein Protokoll der selbstgewählten Ereignisse. Ich selbst habe aus diesem Grund hier mich für Kassel beworben und mein erster und einziger Schein, den ich gemacht habe, war das Staatsexamen. Es gab ein gemeinsames Grundstudium für alle Studiengänge und danach kam ein Hauptstudium fast ohne Grenzen. Die meisten, ich auch, haben mehrere integriert studiert, ich drei, und sich am, erst am Ende entschieden, in welchen Beruf sie wirklich gehen. Bildende Kunst, Grafik, Design und Kunstwissenschaft, die noch kein eigener Studiengang war, galten als gleichberechtigte Aspekte von Studium. Zeichen dafür war, dass Professor Hermann Ulrich Asemissen ist eine lange Zeit ein Kunstphilosoph, übrigens äh, nicht ein Künstler, die Leitung innehatte. Dementsprechend mischten sich die Studierenden in den Werkstätten, da ganz besonders, aber auch in den Ateliers und besonders eben in den wissenschaftlichen Veranstaltungen. Wie von Bode und von anderen Autoren für die 50er, 60er Jahre betont wird, das gilt übrigens auch für andere Akademien wie Stuttgart, galt die Kunsterziehung als wichtigstes Bindeglied. Nicht nur, dass damit das Fach Werken als zweites Fach in der Kunstlehrerausbildung den Umfang der Werkstätten rechtfertigte. Sie machten nämlich 400 Studenten von 500 Studenten aus den anderen, gegenüber den 500 Studenten aus allen anderen Bereichen aus, die absolut große Mehrheit. Mit der Vorstellung von einem Lehrer, für das Fach Kunst als Kunsthandwerksmeister und Gestalter als Künstler und als Kunstwissenschaftler hatte man sich quasi die Interdisziplinarität als Person ausgedacht, den genialen Dilettanten, wie Heiner Georgsdorf das man nannte. Projektstudium war das Zauberwort, mit dem die freie künstlerische und gestalterische Arbeit zusammengefasst wurde. 50 Prozent davon, davon konnte selbstbestimmte Projekte sein, und so gab es zu den Vorlesungen und Seminaren, zum Beispiel zu den Kunstgeschichtsvorlesungen von Noack Gegenvorlesungen und parallel zu den Angeboten der Professoren von Studenten verantwortete Seminare und Kolloquien. Diese Struktur verlangte allerdings ein hohes Engagement und Selbstverantwortung, ein auf die gesamte Breite von visueller Kultur gerichtetes Interesse und die Bereitschaft zur Zusammenarbeit. Gleichzeitig war dadurch ein Studium entworfen, das ständig die eigenen Methoden, den eigenen Kunst- und Wissenschaftsbegriff wie auch das Curriculum selbst reflektierten. Nicht verwunderlich, dass aus Kassel wesentliche Impulse für die Abschaffung der Stoffpläne in den Schulen und den Entwurf der Rahmenrichtlinien Kunst kamen, die als erste übrigens ein, äh, diskutiert und als letzte beschlossen wurden. Eigeninitiative und Selbstständigkeit, Reibung und Konflikt, Widerspruch und Entgegensetzung waren notwendige, oft auch anstrengende und zeitraubende Bestandteile des Studiums und der Lehre. Das hat nicht jeder aus- und durchgehalten, aber dieser Schwund galt als natürliche Auslese. Die Gesamthochschule formulierte für sich in ihrer Gründungsphase 1971-73 sehr ähnliche Ziele und Strukturen und versprach der HFBK, ihr Modell über die künstlerischen Bereiche hinaus in Literatur, Musik, Politik und so weiter zu erweitern. Damit schien der Höhepunkt einer hochschulpolitischen Entwicklung erreicht zu sein, die Strukturen von Lehre und Studium, von Inhalt und Zielen, auch von beruflicher Orientierung im Sinne der 68er Studentenbewegung zu reformieren. Blauäugig, wie Karl-Oskar Blase mir gegenüber später einräumte, hat die HFBK diesen Köder gefressen und sich in die GHS integriert. Bald allerdings trat Ernüchterung ein, wie in der kritischen Festschrift zur 200-Jahr-Feier der Kasseler Universität, äh, Kunsthochschule sehr deutlich wird, die Integration der Studienbereiche als verschiedene OEs, als Organisationseinheiten, stellte sich als Revision der gerade erst geschaffenen Fusion heraus. Die dann folgenden Festschreibungen jetzt drei Fachbereiche, nämlich Kunst, visuelle Kommunikation, Produktdesign, die Ateliers und Werkstätten Gremien der, äh, die, und die Konkurrenz in den Gremien der Universität, dividierte das Kollegium die Ateliers und Werkstätten auseinander, führte zur Abgrenzung und Feindseligkeiten und machten blind für die früheren Gemeinsamkeiten. Das Projektstudium fand sehr schnell seine Grenzen, Heute ist es in der Universität fast völlig verschwunden und wird nur noch durch die möglichen QSL-Mittel initiiert. Gunter Schweigert zog für den wissenschaftlichen Bereich Anfang der 80er Jahre die Konsequenzen aus der Gleichberechtigung von Kunst und Wissenschaft und auch aus dieser Situation und setzte einen eigenen Studiengang Kunstwissenschaft im Fachbereich Kunst durch, der allerdings an der Kunsthochschule verblieb und dort die künstlerischen Studiengänge auch weiterhin bediente. Auf die bange Frage der Kollegen, wie viele Studenten er denn erwarte, antwortete Schweigart damals, auch so acht bis zehn. Es kamen dann 400 und damit eine neue Studentenschaft in die Aue, die zwar damals einmalig in Deutschland mit der Besonderheit angeworben wurden, Kunstwissenschaft an einer Kunsthochschule zu studieren, mit der Möglichkeit direkter Verbindung zu den Praxis von Kunst, die diesen Vorteil allerdings damals wenig nutzten. Neben alter und neuer Kunstgeschichte wurde dort Kunsttheorie, Soziologie, Psychologie, Philosophie gelehrt und mit Professor Georg Bussmann, vorher Leiter des Frankfurter Kunstvereins, wurde gezielt ein Ausstellungsmacher eingestellt. Leider gingen Kunstsoziologie und Psychologie mit dem Ausscheiden der Stelleninhaber für unseren Standort verloren und wurden den entsprechenden Fachbereichen in der Uni zugeordnet. 1990 wurde im Fachbereich visuelle Kommunikation die erste Stelle für Theorie der visuellen Kommunikation in Deutschland eingerichtet. Auf die Bewerberliste standen sehr prominente Namen, unter anderem auch Barton Brock. Der Künstler, Theologe, Philosoph Thomas Lehnerer bekam die Stelle. Mit seinem viel zu frühen Tod wurde sie gleich wieder gestrichen. An dieser Stelle könnten wir einen anderen roten Faden aufnehmen mit der Frage, wie verändert sich das Selbstverständnis in der Kunstwissenschaft, das wäre jetzt partiell auf einen Studiengang, nach der Einführung von MABA und welche Rolle spielt sie damit an der Kunsthochschule. Von der anderen Seite in jüngster Zeit vielfach vorgetragen, welche Erwartungen haben die künstlerisch praktischen Studiengänge an die Kunstwissenschaft und wie kann hier interdiszi interdisziplinär zusammengearbeitet werden. Die zunehmende Dominanz allerdings von Politisierung und Theoretisierung der Kunst in den 70er-Jahren hatte zur Margin Marginalisierung des künstlerisch-praktischen Studiums geführt. Irgendetwas fehlte damals, meint Heinrich Georgsdorf, man wusste nicht mehr, wozu man die Kunst eigentlich brauchte. Mit Wolfgang Kemp wurde die erste Professur für Kunstdidaktik in Deutschland eingerichtet. Die Garanten der interdisziplinären Zusammenarbeit und der fächerübergreifenden Projekte allerdings, nämlich die Kunsterzieher, verloren alles, was bisher ihre Qualität ausmachte, so schreibt Kemp, weshalb er übrigens diese Hochschule sehr bald wieder verlassen hat. Sie wurden zu Stufenlehrern, die jetzt zwei weitere Fächer belegen mussten, letzteres verbindlich Gesellschafts- und Erziehungswissenschaft bzw. das Kernstudium. Das Fach Werken wurde insgesamt abgeschafft. Kunsterzieher brauchten keine Eignungsprüfung mehr, sondern wurden nach ihren Abiturnoten Durchschnitt zugelassen, was zu einer Unmenge von unmotivierten Studierenden führten, die Kunst als begehendes Zweitfach ansahen. Pflicht und Kur würden, Kür wurden wieder eingeführt, die auswiesen, dass ein Kunsterzieher damals mit sechs Wochenstunden im Semester ein ordentliches Studium des Faches Kunst absolvieren konnte. Wieder den Begriff von Künstlergenie und auch aus hochschulpolitischen Gründen wurde das System der künstlerischen Klassen aufgegeben, sodass sich nur kleine Gruppen von entschlossenen Einzelgängern um die wenigen Professoren sammelte. Die Studierendenzahl war ungefähr doppelt so hoch, wie wir sie heute haben. Bekannt ist nach wie vor die Klasse von Harry, Harry Kramer oder die von Gunther Rambo, von Rolf Lobeck oder Floris Neusis, Letzterem hatte man allerdings die wegen seiner Zugehörigkeit zum Fachbereich Visuelle Kommunikation den Künstlerstatus aberkannt durch die Universität. Die anderen Studierenden un saßen unbetreut auf ihrer eigenen Bettkante, so nannte man das damit. Einzig die Werkstätten boten Halt und waren ständig völlig überlaufen. Zu den Einschreibungen in den Kursen kam es vor, dass Studierende mit Schlafsäcken am Vorabend vor den Türen kampierten, um einen Platz zu ergattern. Da das erste Staatsexamen keinen zwingenden Nachweis, Nachweis mehr brauchte für künstlerische Praxis, gab es keinen Anlass, diese Zustände zu ändern. Und immer noch aus politischen Gründen gab es ausschließlich sehr gute Noten, sodass das Desaster nach außen nicht auffiel. Der freie Kunstabschluss zählte sowieso nicht, weil es dort keinerlei Verpflichtungen und auch keinerlei Nachweise gab. Diese Faktoren und die Atomisierung der künstlerischen Studiengänge in der inzwischen übermächtig gewachsenen und in eine herkömmliche Universität refeudalisierte Gesamthochschule, der Verlust der Eigenständigkeit und Selbstständigkeit und Selbstbestimmung sowie das langsame Verschwinden der Kunsthochschule aus der Akademienlandschaft in Deutschland durch den universitären Status konnte nur noch mit einem besonderen Kraftakt aufgehalten werden, Nämlich der Neugründung der Kunsthochschule in der Universität im Jahr 2000. So ging wesentlich, sie ging wesentlich vom Fachbereich Kunst und von der Kunstpädagogik aus, unter anderem von Heiner Georgsdorf, der über das Instrument Verfügungsprofessur, in Klammern, das war mal die Arnold-Bode-Professur, und Vertretungsprofessuren aktuelle Künstlerinnen und Künstler nach Kassel geholt hatte. Das waren Manfred Stumpf, Gerd Merz, Thomas Kapielski, Martin Kippenberger, Birgit Hein und viele andere mehr. Professor Bussmann hatte das gleiche als Ergebnis seiner Berufungsverhandlungen parallel dazu von der Kunstwissenschaft ausgetan. Urs Lüthi hatte zum Beispiel auf die Weise entdeckt, dass die Lehre in Kassel für ihn unerwartet eine interessante Aufgabe sein könnte. Mit dem neuen Kollegium baute sich ein durchlässiges System von Klassen auf, das studiengangsübergreifend Synergien schaffte, gegenseitiges Kennenlernen und Austausch der Studierenden ermöglichte und eine neue Form von Freiheit, nämlich nicht Freiheit von etwas, sondern Freiheit zu etwas studierte. Man setzte auf Verbindlichkeit wie auf Selbstständigkeit und Eigensinn statt verordnete Lernprogramme und Lehrprogramme. Seit 1992 gibt es auch in Kassel einen Rundgang. Bereits vorher hatte Georg Bussmann und ich versucht, die Prüfungen öffentlich zu machen. Inzwischen haben wir die Exams, haben wir Examinanten, und zwar selbst haben sie selber, eine hohe Qualität von Präsentationen entwickelt, die sehr aufwendig sind und in den jährlichen Ausstellungen der Examensarbeiten aus allen Studien parallel zum Rundgang zusammengefasst werden. Das machen die Studenten völlig selbstständig. Von der Kunstpädagogik aus wurde wieder ein gemeinsames Basisstudium mit der bildenden Kunst eingerichtet und personell hochgradig ausgestattet. Parallel entschieden sich die visuelle Kommunikation und das äh, Design zu zwei anderen Modellen, die bis heute praktiziert werden. Hier wäre wieder ein Faden aufzunehmen, nämlich zu fragen, ob und wie es Sinn macht, Synergien in den bereits vorhandenen Basisstudien aufzunehmen, sie vielleicht auch miteinander zu verbinden oder zusammenzulegen, wie das 1970 in der alten HfBK der Fall war. Gleichzeitig versuchte ich selbst mit meinem Kollegen georgsdorf Nüttgemeier einen Blick auf die Strukturen der HfBK von 1970, die Kunstpädagogik neu zu formulieren. Wir erarbeiteten in enger Absprache mit allen Studiengängen im Haus eine Studienordnung. Es gab bis dahin nur eine Prüfungsordnung die drei Ebenen ausweist, ästhetische Praxis, Kunstwissenschaft und Kunstdidaktik. Wir führten die künstlerische Aufnahmeprüfung wieder ein und versuchten, die Praxisausbildung wieder in die Klassen zu integrieren. Die ästhetische Praxis bildet heute mit 70 Prozent des Studienanteils einen ganz, ganz deutlichen Schwerpunkt, was ich für sehr, sehr wichtig halte. Kunst ist wieder Hauptfach, Großfach und ich bin froh, sagen zu können, dass es uns gelungen ist, dass Kunstpädagogen in allen und zwar im bodischen Sinne eins zu eins, sowohl in den Ateliers und Projekten jetzt aller künstlerischen Studiengänge, nicht nur in der Kunst, als auch eins zu eins in der Kunstwissenschaft äh, studieren können. Das ist einmalig in Deutschland, zumal durch die interdisziplinär angelegte Struktur Doppel- und Folgeabschlüsse möglich sind. Auch die verordnete Modularisierung hat das nicht aufhalten können. Wir konnten sie bisher mit eigenen Mitteln unterlaufen. Gleichwohl ist diese Form von Studium für Lehramtsstudierende ein Anachronismus, reflektierend und reflektiert zum Beispiel auf diesem Kopf, zu dem Selbstverständnis von Lehre und Studium an der Universität, das heißt zu dem zweiten Fach und dem Kernstudium, das für die Studierenden kaum auszuhalten ist. Denn in den Klassen werden keine Aufgaben gestellt hier an der Kunsthochschule, weil man sich in künstlerischen Prozessen nicht aufgeben kann, sondern sich einbringen muss. Sich über die Kunst zu definieren, heißt, sich im wörtlichen Sinne zu vergegenwärtigen, das heißt aus der Auseinandersetzung mit Geschichte und den eigenen Geschichten und gleichzeitig aus der Zukunft heraus zu handeln. Künstlerische Arbeit in diesem Verständnis ist die Suche nach dem Sinnzusammenhang, wie Urs Lüthi seine Lehrveranstaltung überschreibt. Das heißt, sie ist Forschung. Ich verweise in diesem Sinne auf die Antrittsvorlesung von Friederike Feldmann letzte Woche, die das sehr gut an ihrer Praxis geschildert hat. Für die visuelle Kommunikation und das Design gilt Ähnliches. Aufträge sollen nicht angenommen werden, sondern als eigene umformuliert. Nur so entsteht eine Freiheit und Selbstständigkeit, die nicht affirmativ Erwartungshaltung und Ansprüche erfüllt, sondern eigene setzt und dadurch innovatives Handeln ermöglicht. Hier liegen zwei weitere rote Fäden. Der eine, der aus der Diskussion um ein mögliches künstlerisches, gestalterisches Studium hervorgeht. Und nach dem Verhältnis von Wissen und Verstehen, Fertigkeiten und Fähigkeiten, Wahrnehmung, Denken und Handeln fragt. Aber das wäre vielleicht ein Thema für ein eigenes Symposium, ein wissenschaftliches, künstlerisches. Man könnte aber auch ganz praktisch und konkret fragen, welche Form von vielleicht auch interdisziplinärem Studium haben wir hier? Wie sind wir damit zufrieden? Wie können wir es verbessern? Wie können wir es verändern? Und den zweiten Faden, der Partikular und ganz praktisch fragt, wie kann das Studium an der Universität zudem des Lehramts Kunst an der Kunsthochschule kompatibel gemacht werden. Ähnliches und ähnliche Probleme gilt ja auch für die Kunstwissenschaft. Sie mussten sich ja ebenfalls modularisieren und ihren Magister für einen MABA abgeben. Die Neugründung, das ist der Versuch einer Kombination von freien Künstler und Kunstpädagogen. Er arbeitet im Augenblick an der Front in Berlin. Die Neugründung der Kunsthochschule im Jahr 2000 wurde wesentlich angestoßen durch die Aufforderung der Universitätsleitung, einen Großfachbereich zu bilden, um Kosten zu sparen. Eine tatsächliche Chance aber wurde sie in erster Linie durch den anstehenden und umfangreichen Generationenwechsel im Kollegium. Zunächst diskutierte der Fachbereich Kunst und die visuelle Kommunikation einen Zusammenschluss, allerdings nicht zu dem gewünschten Großfachbereich, wie das die Architekten bereits getan hatten, sondern zu einer teilautonomen Kunsthochschule in der Universität mit einem neu formulierten Selbstverständnis und einem eigenen Rektorat. Das Produktdesign schloss sich an, eine völlige Trennung von der Universität schien politisch und ökonomisch noch nicht möglich. Außerdem wollte man die Synergien nicht aufgeben, die es ja auch immerhin gab. Seitdem streitet die Kunsthochschule mit der Universitätsleitung um die Auslegung und Durchführung auch über den Umfang dieser Autonomie. Karin Stempel als erste Rektorin begann mit großer Euphorie und Energie, auch mit großer Sympathie aller Kollegen und Kolleginnen. Sie konnte den Integrationsprozess innerhalb des Kollegiums sehr, sehr weit vorantreiben, schaffte es aber nicht, bei der Universitätsleitung und schon lange nicht im Ministerium, die Umsetzung der Autonomievereinbarungen durchzusetzen, die es ja immerhin gibt. Noch immer sind Status und Rolle unseres Rektors nicht in unserem Sinne geklärt, stehen die Finanzhoheit und die Personalhoheit aus, war und ist die Kommunikation über bauliche Maßnahmen gestört hier vor Ort. Noch immer gibt es herbe Differenzen bei Besetzung und noch immer sind wir institutionell nicht konkurrenzfähig gegenüber anderen Kunsthochschulen im Land und darüber hinaus. An dieser Stelle wäre wohl der dickste rote Faden zu verfolgen, nämlich zu fragen, wie können wir die verlorene Autonomie, also unseren Kopf, der Kunsthochschule gegenüber der Universität wieder zurückgewinnen? Welche Konsequenzen können, müssen wir aus der HIS-Studie ziehen? die dazu angeregt worden ist, wie platzieren wir uns gegenüber Offenbach, Frankfurt, Gießen und in der Bundesrepublik als Kunsthochschule Kassel. Lassen Sie mich ein letztes Kapitel ansprechen, das Christian Philipp Müller im Vorgespräch wichtig war, nämlich das Auftreten, und da hat er jetzt eben ja auch schon vieles gesagt, der autonomen Kunsthochschule in der Öffentlichkeit. Hier kann man zunächst feststellen, und das sollte man unbedingt tun, dass die Kunsthochschule Kassel nicht gerade ein Mauerblümchen in der Akademienlandschaft und in der Öffentlichkeit war und ist. Die Kasseler Plakatschule unter Hans Leistiko, Hans Hillmann, Gunter Rambo, Lenica und vielen anderen mehr bis hin zu Ort und Stein hat internationales Renommee, ist mehrmals international ausgestellt, zunächst zuletzt in Frankfurt und in Tokio, in Berlin und in Tokio. Das Fotoforum von Floris Neusis war wegweisend für eine Diskussion um das Verhältnis von Fotografie und Kunst. Filmladen und Dokumentarfilm und Videofest haben ihre Wurzeln unter anderem im Hörsaalkino hier. Zwei Oscars haben die Trickfilmklassen vermelden können. Firmen haben sich aus der Kunsthochschule herausgebildet. Die Designer machen international von sich reden auf der Möbelmesse in Mailand, jetzt kürzlich erst, oder mit Kaspar, dem Gästehausprojekt zur Dokumenta 12. Kollegin Martina Sitt hat gerade erst vorletzte Woche als, jüngste, als jüngstes Ergebnis eines Forschungsprojekts über eine Bibelhistoire von 1375 mit Studierenden der Kunstwissenschaft ein Buch veröffentlicht. Auf der Webseite der Kunsthochschule werden ständig jede Woche, fast jeden Tag neue Projekte, Ausstellungen, Nominierungen und Preise vermeldet. Kurz, die Kunsthochschulkasse steht mitten im Geschäft, ist sichtbar und braucht sich nicht zu verstecken. Trotzdem wissen wir alle, dass das noch zu wenig ist und wir in Unselbstständigkeit hier nicht weiterkommen. Letzter roter Faden also, wie können wir unsere Aktivitäten und deren Ergebnisse in der Öffentlichkeit noch deutlicher machen? Reicht da de, dafür die gegenwärtige Stelle für Öffentlichkeitsarbeit? Wie können, wie müssen wir sie ausbauen? Und mehr noch, wie könnte die eingeschlafene Initiative Freundes und Freundes Förderkreis der Kunsthochschule wiederbelebt werden? Denn das hat auch etwas damit zu tun, wer als Student und als Studentin zu uns kommt. Das ist die Öffentlichkeit. Öffentlich sind immer die anderen, nicht wir. Wenn wir also, wir brauchen, ähm, denn das hat auch etwas damit zu tun, wer als Student und wer als Studentin zu uns kommt. Wir brauchen mehr und gute Bewerber. Denn eine Elitehochschule, wie zwar mit zwar sehr wenigen Studenten, da aber für einen extrem hohen, guten Erfolgs- und Abschlussquote, wie wir es sind, will sich die Universität und das Ministerium nicht mehr leisten. Wenn wir also heute und morgen nicht nur einen allgemeinen Austausch veranstalten wollen, grüne Farbe auf grüne Wände zu streichen, sondern mit konkreten Ergebnissen nach Hause gehen wollen, wäre mein Vorschlag zu den von mir aufgelegten Fäden und denen, die ich übersehen habe und die gleich noch von meinen Mitreferenten aufgelegt werden, Arbeitsgruppen zu bilden, die nicht nur in die Zukunft sehen, sondern sie auch selbst zu gestalten versuchen. Vielen Dank.